0: Det är fredag den 21 maj och dagens nyheter från Omni handlar om att vapenvilan mellan Israel och Palestina har inlätts. Varannan vuxen Stockholmare ska få vaccin för missommar. Och brittiska prins William kräver att BBC-dokumentär aldrig mer visas. Du lyssnar på Omnipodd i studion Marcus Andersson. Vapenvilan mellan Israel och Palestina har nu inlätts. Den började klockan 1 i natt, svensk tid efter att striderna pågått i elva dagar. Egypten har varit medlare mellan parterna- och beslutet kring vapenvilan kom efter stor internationell press. Detaljerna kring den här vapenvilan är fortfarande knapphändiga- men sent igår kväll och under natten- så fylldes ändå gatorna i Gaza av firande palestinier. Hamas-politiken Khalil al haya var en av dem som firade. Han säger att man firar för att palestinier från norr till söder gått samman och stått enade mot Israel. Hittills har över 240 människor dött i det eskalerande våldet den senaste tiden och de flesta av dödsoffren finns i Gaza. USA:s president Joe Biden välkomnar beskedet om vapenvilan mellan Israel och Hamas. These hostilities have resulted in the tragic deaths of so many civilians including children. And I send my sincere condolences to all the families, Israeli full recovery for the wounded. Biden hyllar också Egyptens insats i medlingen. Han menar att Egypten tillsammans med USA har haft en ledande roll under samtalen. Storbritanniens utrikesminister Dominic Raab hoppas att vapenvilan blir långvarig- något han menar att alla parter nu måste jobba för. Och efter beskedet om vapenvilan igår kväll så har flera sakkunniga gett sin syn på utvecklingen. Dagens Nyheters utrikeskommentator Nathan Shakar konstaterar att den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu- inte kunde ignorera kraven på eldupphör. Men enligt Jakar så har inte Netanyahu velat stressa fram en vapenvila- och det eftersom konflikten skjuter fram möjligheterna för landets opposition- att bilda en regering utan honom. Han skriver att för varje dag som passerar så försvinner också en av de 28 dagar- som oppositionsledaren Jair Lapid har på sig att bilda en ny regering- och även APs Josef Federman lyfter hur våldet har gynnat premiärministern rent politiskt. Han menar att rivalernas framtidsutsikter nu har smulats sönder och att Netanyahu är tillbaka i rollen som mister Säkerhet. Det är fortfarande ett komplicerat politiskt läge i Israel efter valet i våras och landet kan tvingas gå till sitt femte val på drygt två år. Nu går vi vidare i sändningen. Igår kväll så kom EUs medlemsländer och EU-parlamentet överens om ett digitalt vaccinpass eller ett grönt intyg som det kallas. Vaccinpasset ska göra det möjligt för de 27 ländernas medborgare att röra sig fritt inom unionen. I den spanska kuststaden Benidorm så längtar man efter turisterna. Stadens talesperson i turistfrågor, Lucho Perez-Sanchez, säger att man väntar med öppna armar- och att alla aktörer gör sig redo att öppna på ett så säkert sätt som möjligt. Ett slutgiltigt EU-parlamentsbeslut om de här vaccinpassen kan fattas i juni- och lagen kan sedan träda i kraft den 1 juli. I Storbritannien så visar en enkätundersökning att vaccinering mot covid-19- –kan mildra symptomen för personer med långtidscovid. Det skriver The Guardian. Omkring 800 personer med långtidscovid deltog– –och över hälften sa att de märkte en förbättring en vecka efter den första dosen. Andelen var ännu högre bland de som tagit något av mRNA-vaccinen– –alltså vaccinen från Pfizer, BioNTech eller Moderna. Den här studien är ännu inte vetenskapligt granskad. Nu inrikes... Vid midsommar så kommer varannan stockholmare över 18 år att ha fått en första dos vaccin mot covid-19. Och vid höstens skolstart så ska 70 procent ha fått en dos. Det lovar nu finansregionrådet i rent Svenonius enligt Expressen. Smittspridningen i regionen har sjunkit under de senaste veckorna. Men Svenonius uppmanar ändå till citat pannben ett tag till slut citat. Hon påminner om att de särskilda allmänna råden för Region Stockholm- gäller ända fram till den 13 juni. Tennisturneringen Stockholm Open flyttas från oktober- och ska nu istället spelas den 6-13 till november, det skriver TT. Turneringsdirektören Thomas Enqvist tror på ett riktigt bra startfält- och menar att de nya datumen gör att fler spelare kan ställa upp. Nu tre korta ekonominyheter. Det svenska havredrycksbolaget Oatly rusade i debuten på Wall Street igår och stängde nästan 19% procent över teckningskursen. Det ger bolaget en värdering på omkring 100 miljarder kronor. Till Dagens Industri så säger vd Tony Pettersson att noteringen bara är början på en lång resa för Oatly. Finansinspektionen och Avanza hade igår ett blixtinkallat möte- efter Ekots uppgifter om säkerhetsmissar hos nätbanken. Det rapporterar SR och Realtid. Enligt Ekot så var det möjligt att identifiera kunder hos banken. Avanza uppger nu att säkerhetshålet har täppts till. Google kommer för första gången att öppna en fysisk butik. Butiken kommer att ligga i stadsdelen Chelsea i New York- och den blir en del av det högkvarter som man redan har i området. Google har inte kommit med något exakt öppningsdatum. Det brinner i Grekland. Minst 17 byar i de västra delarna av landet evakuerades igår på grund av en skogsbrand. Det skriver den grekiska tidningen Kathimerini. Hittills har inga personskador rapporterats. Men igår så varnade man för en svår natt med fortsatt kraftiga vindar. Enligt nyhetsbyrån AP så har röken från branden också nått till huvudstaden Aten- –och branden uppges närma sig kuststaden Megara. Danmark är utslaget ur Eurovision Song Contest. Landet lyckades inte ta sig vidare från den andra semifinalen igår- –men alla andra nordiska länder kommer att tävla i finalen som är imorgonkväll. Och det är ju artisten Tusse som ska försvara de svenska färgerna med sin låt Voices. Och vi avslutar Omnipod med att det i Storbritannien stormar kring Public Service-kanalen BBC. En utredning har kommit fram till att en reporter använt bedrägliga metoder för att få till en intervju med prinsessan Diana år 1995. Enligt Sky News så ska reporten bland annat ha haft ett förfalskat kontoutdrag för att få henne att tro att hon var förföljd. Den brittiska prinsen William kräver nu i ett uttalande att BBC-intervjun med hans mamma aldrig mer sänds. Han menar att intervjun bidrog stort till hennes rädsla, paranoia och isolering. Även hans bror, prins Harry, kommenterar utredningen. Harry säger att den här typen av oetiska metoder ledde till Dianas död. Prinsessan Diana skilde sig från prinsen 1996 och dog sedan i en bilkrasch året därpå. Och det var allt för Omnipod för idag, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i sådana fall till oss på podd.omni.se. I studien idag, det var jag, Marcus Andersson. Tack för att du lyssnade.